0: Buenas tardes, la actualidad va llevando las noticias por caminos varios, algunos de ellos demasiado transitados y repetitivos, y en ese contexto perdemos de vista algunas situaciones que, por ejemplo, tienen una particular importancia en el funcionamiento de las instituciones de la provincia de Entre Ríos que en alguna medida están en entredicho esas instituciones porque tenemos suficientes elementos, no hace falta aquí detenernos en una enumeración, como para pensar que en efecto el servicio de justicia de esta provincia está limitado o al menos tiene enormes inconvenientes, notorios inconvenientes para avanzar en determinadas investigaciones cuando lo que está bajo sospecha, lo que debe ser investigado es el poder, concretamente el, el poder político. Es cierto, eh, esto sería un argumento de relevancia como para oponer a esta tesis, que Entre Ríos puede mostrar cómo su sistema judicial pudo, en su momento condenar a un ex gobernador por hechos de corrupción hablamos de la mega causa que terminó con la condena de Sergio Urribardi y otros particulares y otros funcionarios pero aquel proceso eh, extraordinario literalmente extraordinario no puede ocultar que las investigaciones vinculadas a hechos de corrupción e insisto ...al desempeño del poder político en general... ...son bastante menos que las que se pudiera imaginar. Y que en las estructuras mismas del poder judicial... ...hay un enorme enfrentamiento latente que resurge cada tanto... ...entre el Ministerio Público Fiscal y el Superior Tribunal de Justicia... ...que probablemente tuvo su momento más álgido, más estruendoso... En, en las instancias previas y posteriores a la destitución de la Procuradora Adjunta y Fiscal Anticorrupción Cecilia Goyeneche. Un hecho que, que avergüenza, por lo menos para mí, al sistema institucional entrerriano y del que la política no toma nota o toma nota para ignorarlo el cuerpo de fiscales de la provincia y el poder judicial y el, y el superior tribunal, mejor dicho están enfrentados por un montón de cuestiones vinculadas a las atribuciones de cada quien, a las potestades de cada quien al ejercicio mismo del poder y al modo de pararse frente a la corrupción ese enfrentamiento demasiado ríspido pues no parece encontrar un modo civilizado para ser saldado, tuvo hoy otra expresión cuando el Superior Tribunal de Justicia, basándose en un informe nacional, dejó caer una serie de críticas bastante severas al funcionamiento del Ministerio Público Fiscal. En base a un estudio efectuado por una entidad llamada Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Políticas y Sociales, el Superior Tribunal hizo notar, como de la nada, que durante el año 2021, lo que en principio nos permite decir que la información está un poco atrasada o desactualizada, se dictaron en el fuero penal de la provincia 5.341 actos conclusivos, debemos entender 5.341 sentencias y el tema del documento es la eficacia de las políticas criminales y lo notable es que a partir de ese informe, o sea, un documento elaborado externamente se llega a la conclusión, el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos llega a la conclusión que sólo un 10% de las causas que tienen ingreso en el Ministerio Público Fiscal son, leo textualmente, concretamente judicializadas por ese organismo. Y la crítica, el dardo, se deja ver de inmediato cuando se añade que se termina careciendo de información acerca del destino del 90% restante de las denuncias o de los expedientes en algún momento y en algún lugar iniciados. Y que no se sabe ¿Por qué cada uno de esos casos que integran ese 90% desconocido se muere aparentemente por el camino? Es una, es una crítica muy severa que uno hasta ahí podría decir eh, es una suerte de autocrítica al funcionamiento del conjunto del sistema judicial pero que va, va adquiriendo sentido, un sentido político en, el, en la expresión más amplia del, del término cuando se agregan otros datos. Por ejemplo, hace notar el Superior Tribunal de las bondades del sistema acusatorio vigente en la provincia de Entre Ríos desde el año 2007 y cuya implementación a nadie escapa y probablemente por acá haya que buscar la raíz de ese conflicto, no toda la explicación del conflicto, pero acaso sí la raíz, Digo, a partir de su vigencia en el año 2007 El sistema supone un mayor poder para los fiscales Y una menor gravitación en los procesos para los jueces Y eso significó, y también lo dice el tribunal En el, en el, pasaje, menos, en el pasaje más teórico Y menos vinculado a la realidad concreta de Entre Ríos Que de esta manera la provincia se sumó al movimiento de transformación de los sistemas penales en el país y en América Latina, reemplazando el paradigma anterior, inquisitivo mixto, por un modelo acusatorio pleno, ¿m? bajo los estándares, agrega de la oralidad y la publicidad, eh, que es efectivamente este sistema el que le otorga mayor gravitación a los a los fiscales. Todo muy bien, pero agrega ...y leo textualmente, agrega el Superior lo siguiente... ...más allá de todas las bondades del sistema acusatorio... ...podemos hacer acá un paréntesis y decir... ...ojo, hay un proyecto de reforma al Código Procesal Penal... ...de la provincia de Entre Ríos... ¿Mm? ...los miembros del Superior en su momento se entrevistaron... ...con el Gobernador y con la Ministra de Gobierno... ...para discutir los alcances de ese proyecto... ...que en teoría estaría recortando atribuciones de los que investigan ¿m? este eh, y que uno podría colocar acaso arbitrariamente en el contexto de ese enfrentamiento general más, más general no sería extraño hay quienes han eh, adjudicado o atribuido a ese enfrentamiento nada menos que el sentido de tal o cual sentencia del Superior Tribunal y particularmente de la Sala Penal lo que nos plantea una, un interrogante bastante serio puede ser que las internas palaciegas se diriman no de un modo civilizado sino mediante el contenido de sentencias, mediante pronunciamientos. Se conoce además que muchas resoluciones tienen marcado tono crítico que también acaso dicen quienes entienden más de esto, eh, pueden ser inscriptas en ese enfrentamiento que parece gobernar el funcionamiento de todo el sistema. Superior, Tribunal de Justicia por un lado, Ministerio Público Fiscal por el otro. Vuelvo al documento emitido hoy por el Superior. Más allá de todas las bondades del sistema acusatorio, hay que señalar que en lo que respecta al acceso a la información pública y frente a una investigación conducida por el Ministerio Público Fiscal, se desconocen las verdaderas cifras de hechos que son denunciados y tramitados por ese organismo. En definitiva, quien tiene a su cargo la acusación pública por intermedio de los y las fiscales, nos están diciendo que es... El Ministerio Público Fiscal es el responsable de, por ejemplo, carecer de estadísticas serias que nos entreguen un mapa del delito en la provincia de Entre Ríos. Y se diferencia el Superior Tribunal del Ministerio Público Fiscal al decir, ellos no están informando nada, pero nosotros, el Superior, a través de nuestra página web y en el apartado correspondiente, sí estamos entregando estadísticas de cómo funciona el poder judicial y particularmente de lo que hay en cada uno de los fueros y prosiguen los palos para el ministerio público que encabeza el procurador Jorge García no hay modo dice el superior tribunal de saber con precisión la cantidad de causas que se tramitan o que se tramitaron en algún momento en el ministerio público fiscal pero insiste en el marco de ese mismo tono crítico con que solo un 10% de las causas que ingresan son concretamente judicializadas por el Ministerio Público Fiscal y se carece de información acerca del destino del restante 90%. Para protestar finalmente por el hecho de que no haya siquiera un mínimo acceso a la información que se genera en el Ministerio Público y que permita inferir, dicen los jueces del Superior Tribunal, cuál es la situación vigente en materia de denuncias y cuáles son los delitos que en mayor medida se se plantean ante los tribunales y se investigan en los tribunales entrerrianos. Carecemos de estadísticas porque no hay posibilidad de acceder a esa información tan delicada. Este es el estado de cosas en un tema muy puntual, muy puntual, pero que eh, reaviva o expresa ese enfrentamiento de fondo que en alguna medida uno no está en condiciones de decir en cuál en alguna medida conspira contra un funcionamiento saludable eficaz eficiente pero sobre todo transparente del poder judicial por eso mismo que decíamos fiscales y jueces de la sala penal se tiran con resoluciones se tiran con sentencias ¿Mm? Dibujan jurisprudencias eh, Discuten cuestiones que en algún momento este, Pienso en los plazos de la investigación penal preparatoria Un tema hipersensible para los casos de corrupción En donde el, el, la Corte Suprema de Justicia en algún momento tendrá que decir algo aquel fallo, aquel fallo fue visto en su momento como una puerta abierta Muy grande, muy notable muy visible, muy evidente, para que los corruptos safen. Para que los corruptos safen. De hecho, de, después de aquel sorprendente planteo de la sala penal, eh, en un caso que en miniatura tenía que ver con el escandaloso fraude de los contratos truchos de la legislatura de Entre Ríos, digo, eh, eh, en, en, luego de aquel fallo muchos defensores de personas vinculadas a hechos de corrupción dijeron che acá hay un argumento por el que reclamar ¿m? la inocencia o el sobreseimiento de nuestros defendidos eh, en cualquier caso también tiene algo de paradoja que la cabeza del poder judicial termina admitiendo por supuesto que desentendiéndose de la responsabilidad eh, termina admitiendo las insuficiencias y las deficiencias y las inconsistencias del, siste del sistema. Y enmarca ese problema, particularmente la falta de información, en el contexto de ese muy añejo enfrentamiento con el Ministerio Público Fiscal. Recuérdese que algunos de los miembros del Ministerio Público Fiscal, en declaraciones públicas, pero también al momento de efectuar algún que otro alegato en una, en, en una u otra causa resonante, han dicho el Superior Tribunal de Justicia está funcionando como una garantía de impunidad para los corruptos son expresiones que pasan de largo, eh, pero que expresan una situación gravísima gravísima eh, que, que por supuesto no nos habilitan a decir que Entre Ríos tiene un sistema institucional tan patrimonialista, tan como se dice a menudo feudal, como otras provincias, pero en el que no todo está tan prolijo y donde el funcionamiento no es tan transparente y donde la autonomía del Poder Judicial encuentra límites, obstáculos, vallas. Eh, se dijo que el superior es garantía de impunidad. ¿Mm? Eh, Lo que es un... Es una cosa, insisto, increíble pensar que en las poltronas más importantes del Poder Judicial de Entre Ríos se sientan a sujetos este, que, que, que mediante sentencias o resoluciones o jurisprudencias bien oportunas protegen a los corruptos. Perdemos de vista, nos aproximamos a una campaña electoral, perdemos de vista que este es el estado de cosas en el funcionamiento de las instituciones democráticas de Entre Ríos o al menos uno de los ejes del debate respecto de la capacidad del propio aparato del estado para enfrentar, para limitar, para combatir y eventualmente sancionar la corrupción. Es cierto, lo perdemos de vista porque en algunos casos tiene las formas de una pelea de conventillo, de una pelea barrial, pero es gravísimo en términos institucionales. Y la política, mientras tanto, mira para otro lado, no aborda estas cuestiones en el debate público, o finge desconocer que se discute en el edificio que está exactamente enfrente de la Casa Gris, como diablo se lucha o se protege a los corruptos.